0: L'été se termine, les enfants sont retournés à l'école, les journées raccourcissent, les températures baissent. C'est le bon moment pour penser à votre immunité. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, je vous invite dans ce podcast à découvrir tous les petits trucs et astuces en rapport avec votre alimentation et vos habitudes de vie qui pourraient avoir une influence positive sur votre système immunitaire. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous trouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia disponible en magasin ou en ligne sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalité.com (graines au pluriel et vitalité sans accent. Automne et hiver riment malheureusement souvent avec le retour des maladies virales pour plusieurs raisons. Premièrement, nous passons plus de temps à l'intérieur et le dernier coronavirus nous aura bien montré que les virus se transmettent plus facilement dans un environnement clos. Deuxièmement, nous produisons moins de vitamine D et là aussi nous savons encore plus qu'avant à quel point elle est importante pour notre système immunitaire. Il est donc indispensable de se supplémenter d'octobre à avril au moins, car le soleil est trop bas en Belgique pour nous permettre de fabriquer de la vitamine D. La vitamine D a un effet modulateur sur le système immunitaire et l'inflammation. Elle joue donc un rôle dans la prévention de l'orage cytokinique, devenu célèbre lui aussi à cause du Covid. Elle est également très importante pour calmer les maladies auto-immunes, qui sont des maladies où le système immunitaire s'emballe. Troisièmement, l'air est plus froid et plus sec en automne et en hiver et la plupart des virus aiment ça et survivent plus longtemps. Septembre est donc un bon moment pour prendre soin de notre système immunitaire afin qu'il nous protège le mieux possible pendant les prochains mois. Comme pour tout dans la vie, si vous voulez tirer le meilleur de quelque chose, il faut comprendre son fonctionnement. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui avec notre système immunitaire, d'abord le comprendre théoriquement et puis voir comment le soutenir au quotidien. Allons-y L'immunité, c'est la capacité de l'organisme de se défendre contre une agression. Notre corps est agressé en permanence par des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, des polluants, des chocs, des coupures ou des dysfonctionnements internes comme des cellules cancéreuses. Les virus, par exemple, sont partout. L'eau de mer contiendrait 10 exposant 30 particules virales par millimètre cube, un chiffre plus élevé que le nombre d'étoiles dans l'univers visible, qui serait lui de 10 exposant 24, nous dit le professeur Joyeux. Il nous dit aussi que chaque minute, près d'un demi-million de virus entrent dans nos poumons. Qui va faire le tri entre les virus inoffensifs et les autres, et nous protéger des virus potentiellement pathogènes, notre système immunitaire. Des bactéries, nous en rencontrons tout le temps aussi, dans l'eau, la terre, la nourriture, et nous en avons beaucoup sur le corps et dans le corps. Comme pour les virus, il y en a des bonnes et des mauvaises. D'ailleurs, les bonnes bactéries qui cohabitent avec nous, et que nous appelons notre flore, nous protègent. Elles sont présentes sur notre peau et montent la garde à tous nos orifices et surfaces d'échange. Peau, organes génitaux, sphère ORL, poumons et intestins. Dans la famille des champignons qui cohabitent avec nous, le candidat est probablement notre champignon le plus connu. Il reste inoffensif tant que votre flore bactérienne arrive à le réguler équilibre qui peut être rompu si vous avez pris des antibiotiques. Les parasites, qui peuvent provoquer des problèmes de de santé, sont nombreux. Heureusement, un petit peu moins nombreux en Europe que sur d'autres continents. Maintenant que nous savons qui agresse notre système immunitaire, voyons comment il fonctionne. Notre système immunitaire essaye de nous défendre pour assurer notre survie. Il permet de faire la différence entre le « soi » et le « non-soi ». Il commence à se développer in utero, mais il aura besoin de 1000 jours pour arriver à maturité. 1000 jours grossesse comprise, donc il sera mature quand l'enfant a plus ou moins 2 ans. Notre système immunitaire va faire intervenir plusieurs organes. La moelle osseuse, le sang, la peau, toutes les muqueuses, donc le système digestif, les yeux, la peau, les organes génitaux, les voies respiratoires, le foie le thymus, la rate, la lymphe et les 600 ganglions lymphatiques. Pour plus de détails sur le système lymphatique, je vous conseille d'écouter notre podcast du 17 mars 2021 sur la détox. Le professeur Joyeux nous dit que la moelle osseuse fabrique par jour 300 à 1000 milliards de nouvelles cellules sanguines, c'est-à-dire des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs. Les globules blancs, sont les petits soldats de notre système immunitaire. Pour arrêter et détruire les intrus, dont le nom scientifique est antigène, le système immunitaire possède deux niveaux de défense. Le premier niveau de défense est le système immunitaire inné, qui fonctionne dès la naissance. L'immunité innée fait intervenir plusieurs protagonistes. Les neutrophiles et les macrophages, qui sont deux types de globules blancs. Ils constituent la première réponse de l'organisme à une menace et ils attaquent de manière indifférenciée tous les agents pathogènes étrangers en les avalant et en les digérant. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Pour bien fonctionner, les neutrophiles et les macrophages ont besoin de zinc, de vitamine C et de vitamine D. Si vous manquez de ces éléments, vous aurez moins de petits soldats de première ligne. Le sucre, lui Paralyse les phagocytes et les détournent de leur mission. Encore une bonne raison d'en manger le moins possible. Le stress paralyse le système immunitaire et peut à la longue favoriser les maladies auto-immunes. Les deuxièmes protagonistes de notre système immunitaire inné après les neutrophiles et les macrophages sont les lymphocytes NK pour « natural killer » ou « tueur naturel » en français. Ils font donc aussi partie de la réponse immunitaire innée et sont capables de provoquer la mort des antigènes, c'est-à-dire des envahisseurs, et des cellules tumorales par toxicité. Les lymphocytes NK vont essayer de contenir l'infection en attendant la mise en place d'une réponse de l'autre versant du système immunitaire, l'immunité adaptative. Pour bien fonctionner, les lymphocytes NK ont également besoin de zinc, de vitamine C et de vitamine D. Le système immunitaire inné va fabriquer des petites protéines qu'on appelle interférons. Elles provoquent les symptômes typiques d'une infection virale comme la fatigue, les courbatures et la fièvre. Le nom d'interféron a été donné en 1957 et vient du fait que ces cellules interfèrent avec la réplication virale dans les cellules de l'hôte, en activant les cellules NK et les macrophages et en améliorant la résistance des cellules de l'hôte au virus. L'inflammation fait également partie des répliques du système immunitaire inné face à une attaque ou une intrusion. Les symptômes accompagnant l'inflammation sont au nombre de 4 œdème, rougeur, chaleur et douleur. Ces quatre qualificatifs se rapportent aux modifications tissulaires associées au processus inflammatoire. La dilatation des vaisseaux, le recrutement de globules blancs circulant vers les tissus et l'accumulation locale de plasma. Le but final de ces modifications tissulaires est de réunir un maximum de globules blancs à l'endroit lésé. Récapitulons ce que nous venons d'apprendre. Quand le corps est attaqué, il réagit d'abord de manière non spécifique, en créant une réaction inflammatoire. Il va activer les globules blancs, comme les neutrophiles et les macrophages, qui vont manger les intrus. Il va activer des cellules naturelles killers qui vont tuer les intrus par toxicité, et des interférons qui essayent d'empêcher que l'intrus se multiplie. Les symptômes que nous allons ressentir, comme la fatigue, les courbatures et la fièvre, font partie de la réaction de notre système immunitaire et doivent donc être respectés. Donc on se repose et on laisse la fièvre agir sans intervenir, sauf si elle dépasse les 39 degrés. On ne mange pas si on n'a pas faim et si on mange, on essaye de manger léger et riche en nutriments, on y reviendra plus tard. On va également veiller à un bon apport de vitamine C, de zinc et de vitamine D. Cependant, notre statut de vitamine D devrait être optimal tout le temps et ne peut pas être rattrapé en deux jours s'il est mauvais. Veillez donc à vous supplémenter régulièrement si vous ne vivez pas sous les tropiques. Quand on sent qu'on tombe malade, il serait également judicieux d'éliminer les sucres ajoutés et les glucides raffinés, vu que le sucre va freiner la réaction du système immunitaire. On va aussi essayer d'éviter le stress, qui est un autre perturbateur du système immunitaire. Après le système immunitaire inné, c'est le système immunitaire adaptatif qui va intervenir. Il va être alerté par des cellules présentatrices d'antigènes qui circulent dans le système lymphatique. Pour rappel, l'antigène c'est l'intrus. À la différence de la réaction non spécifique du système immunitaire inné, la réponse du système adaptatif est spécifique à chaque agent pathogène et elle a une mémoire. L'immunité adap- adaptative fait intervenir premièrement des lymphocytes T, produits dans le thymus. Ils vont se multiplier et tuer les intrus qui entrent dans nos cellules, comme le virus de la grippe. Et Ils sont aussi responsables de la régulation de l'inflammation. S'ils ne fonctionnent pas bien, l'inflammation peut être trop forte, comme dans l'orage cytokinique chez certains malades du Covid. Les lymphocytes T diminuent avec l'âge, car le thymus s'atrophie avec les années. Mais leur production peut aussi être diminuée par le diabète, les problèmes cardiaques, les maladies auto-immunes et le stress. Ils ont besoin de zinc, de vitamine C et de vitamine D. On retrouve toujours les mêmes, ce qui est plutôt rassurant. Deuxièmement, l'immunité adaptative fait intervenir des lymphocytes B qui sont produits dans la moelle osseuse, ou bone marrow en anglais. Eux s'occupent des intrus qui ne pénètrent pas dans la cellule mais restent dans le sang, grâce à la production d'anticorps. Une partie de ces lymphocytes B et T produits lors d'une attaque d'un antigène sont capables de mémoire et seront stockés au cas où le même antigène nous attaquerait encore dans le futur. Ce sont eux que les vaccins ciblent. On comprend maintenant pourquoi les personnes âgées ou immunodéprimées ne produiront pas une bonne réponse immunitaire et auront donc une moins bonne protection suite à un vaccin. Ce qu'il est intéressant de savoir également, c'est que 60% de nos globules blancs se trouvent dans une partie du système lymphatique qui se situe dans notre intestin grêle et qu'on appelle les plaques de Peyer. Mère nature est toujours logique, Et vu que notre notre intestin grêle est notre plus grande surface de contact avec l'extérieur, il était bien normal d'y placer la majorité de nos soldats. Petit rappel, notre système digestif est un tuyau qui est à l'intérieur de nous, mais qui est, du début à la fin, en contact avec l'extérieur. La preuve, si j'avale une bille, elle ressortira par l'autre côté du tuyau. Les bactéries, virus, champignons et parasites ingérés avec l'alimentation vont passer d'abord dans notre estomac, où seront tués ceux qui ne supportent pas un pH bas, et les autres passeront dans l'intestin grêle, dont la surface dépliée équivaut à celle d'un terrain de tennis. Maintenant que nous savons comment s'organisent nos globules blancs, nous pouvons nous concentrer sur les autres acteurs importants de notre système immunitaire à savoir notre microbiote, c'est-à-dire les bactéries, virus et champignons qui vivent en harmonie avec nous et jouent un rôle dans notre immunité. Nos bonnes bactéries colonisent notre peau et toutes nos surfaces d'échange avec l'extérieur, les yeux, la sphère ORL, les poumons, les organes génitaux et évidemment les intestins. En occupant l'espace, elles empêchent les intrus de s'installer et en plus elles fabriquent des substances bactéricides et anti-inflammatoires des substances qui soutiennent le système immunitaire, des substances qui nourrissent la paroi intestinale, des enzymes, des vitamines et des antioxydants. Ces substances, produites par nos bonnes bactéries, sont appelées postbiotiques. C'est à la naissance que nous recevons notre première douche bactérienne, à condition de passer par la voie naturelle, le vagin, et de ne pas naître par césarienne. C'est effectivement lors du passage dans le vagin que toute la peau de l'enfant est colonisée par les bactéries vaginales de la mère. Naître par césarienne n'est pas un choix, et heureusement que cette solution existe quand elle est nécessaire. Si vous connaissez une femme prête à accoucher par césarienne, parlez-lui de la compresse insérée dans le vagin, qu'on passe ensuite sur tout le corps de l'enfant pour lui permettre malgré tout de profiter de la flore vaginale de sa mère. Il faut évidemment en parler avec le gynécologue. Les enfants nés par césarienne ont malheureusement souvent plus d'allergies, de problèmes de peau et de problèmes ORL parce que leur flore n'a pas pu bénéficier de cet afflux massif de bactéries positives. Après l'accouchement, c'est l'allaitement qui va poursuivre le travail entamé par la naissance. Le lait maternel va transmettre des anticorps de la maman et va continuer à enrichir la flore de nouvelles bactéries. Et le lait maternel fournit en même temps l'alimentation de nos bonnes bactéries parce qu'elle contient des fibres solubles qui ne pourront être digérées que par la flore intestinale et des acides gras à chaîne courte qui assurent une bonne santé de la paroi intestinale. Mère nature a pensé à tout. Le système immunitaire sera mature vers l'âge de 2 ans, mais ce n'est pas une raison pour protéger à outrance le bébé des virus et bactéries de l'environnement. Ce sont d'ailleurs les enfants des pays les plus industrialisés, les moins en contact avec des agresseurs potentiels divers, qui ont le plus de problèmes d'allergie et d'asthme. Ce qu'il faut faire avec le système immunitaire du bébé, c'est l'entraîner doucement. Le professeur Joyeux nous indique d'ailleurs dans son livre « Face aux virus et bactéries, booster votre immunité » que dans certaines tribus d'Afrique, on souffle de la poussière sur le nouveau-né pour activer son système immunitaire. On sait aussi que les enfants de moins de 2 ans qui vivent avec des animaux ont moins d'allergies que ceux qui grandissent sans animaux. Revenons à notre microbiote intestinal. Il peut peser jusqu'à 2 kg et est aujourd'hui considéré comme un organe à part entière. Plus on avance dans le système digestif, plus les bactéries sont nombreuses. Le côlon est donc l'organe le plus colonisé par des bactéries. Il existe entre 500 et 1000 espèces de bactéries intestinales différentes et nous en abritons en moyenne 160 espèces. Plus la flore est variée, plus elle sera saine. Petit rappel de vocabulaire, nos bactéries sont appelées probiotiques. Les fibres qui nourrissent ces probiotiques sont les prébiotiques. Les substances que les probiotiques produisent et qui sont bénéfiques pour notre santé sont les postbiotiques. Une flore dépeuplée, déséquilibrée, va engendrer un système immunitaire plus faible, plus inflammatoire et plus enclin aux maladies auto-immunes. Le plus impressionnant est que le déséquilibre de la flore intestinale ne va pas seulement engendrer des problèmes inflammatoires au niveau du système digestif, mais à tous les endroits qui sont riches en bactéries, comme la sphère ORL par exemple. Lorsque la flore est massivement détruite, comme lors d'une colite à clostridium difficile, faisant souvent suite à de multiples prises d'antibiotiques, le traitement le plus efficace est une transplantation fécale. Par le nez, directement dans l'estomac, ou par la bouche, on administre un petit peu de sel d'une personne saine. Ne le faites pas avec les selles de votre voisin, vous risquez d'avaler du bon, mais du mauvais aussi. Cela doit se faire en hôpital. Voilà, maintenant que nous savons comment fonctionne notre système immunitaire, voyons comment l'aider au quotidien. Commençons par passer en revue les éléments qui vont aider notre système immunitaire. Premièrement, l'alimentation. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir une alimentation physiologique, c'est-à-dire une alimentation à base d'aliments pas ou peu transformés, bio pour éviter les pesticides, et de saison pour la richesse en micronutriments et pour éviter les longs transports néfastes pour l'environnement. Détaillons un peu. Votre corps a besoin de protéines, entre 50 g et 100 g par jour, selon votre taille, votre âge et votre activité physique. N'oubliez pas que 100 g de viande, ce ne sont pas 100 g de protéines, mais que dans 100 g de viande, il n'y a que 20 g de protéines, par exemple. Un œuf, c'est 6 g de protéines. Votre corps a également besoin de lipides, de bons lipides, entre 70 et 100 g par jour les lipides contenus dans les aliments bio non raffinés et surtout dans les petits poissons gras et les oléagineux, de l'huile d'olive, un peu d'huile de lin ou de cameline et un peu de beurre ou d'huile de coco. Le corps a besoin de glucides en fonction de votre âge et de votre activité physique. Il faut plus de glucides pour les enfants qui grandissent et bougent beaucoup et moins pour les personnes âgées qui bougent peu. Pour un adulte peu actif, entre 50 et 100 g de glucides par jour est souvent suffisant. Ne comptez pas les glucides des légumes, mais seulement ceux des féculents, des fruits et des sucres ajoutés. Les produits qui réunissent tous nos critères et vont satisfaire nos besoins sont donc les aliments bio des catégories suivantes. Viande, poisson, fruits de mer, œufs, légumes, fruits, oléagineux, légumineuses et produits traditionnels au soja comme le tofu, le tempeh, le miso et le tamari, les produits laitiers en petite quantité et fermentés si possible pour ceux qui les digèrent, les tubercules comme la pomme de terre, la patate douce et le topinambour, et les céréales complètes si possible sans gluten comme le sarrasin, le millet, le riz, l'avoine sans gluten et le quinoa, qu'il ne faut pas oublier de bien rincer. Un des aliments les plus riches en micronutriments, donc vitamines et minéraux, est le foie dont il serait bien de manger une fois par semaine 100 à 120 g ou 3-4 fois par semaine 30 g cachés dans des préparations diverses. Les huîtres sont très intéressantes également. Pour sucrer, on utilisera un peu de miel ou de sucre de canne complet et maximum 10 grammes par jour. Voilà pour l'alimentation de nos cellules. Voyons à présent comment nourrir nos amis les bactéries qui composent notre flore. Maintenant que vous connaissez tous les services qu'elles nous rendent, j'espère que vous êtes motivés à penser votre alimentation quotidienne en fonction d'elles également. Vos bonnes bactéries se nourrissent de fibres solubles, les fameux prébiotiques, qu'elles vont fermenter. Les aliments qui vont les aider seront donc les légumes, les fruits, les oléagineux, les tubercules et les céréales complètes. Voici une liste non exhaustive des aliments les plus riches en fibres solubles, dont l'inuline, que nos bactéries adorent. Artichauts, asperges, topinambours, ail, oignons, poireaux, graines de chanvre, graines de lin, pommes, oranges, pruneaux, figues et avoines. On peut aussi manger des bonnes bactéries, les probiotiques, directement via les aliments fermentés, comme dans la choucroute crue, le kimchi ou autres légumes lactofermentés, le kombucha, le kéfir, le yaourt et le yaourt de coco, et les fromages. Pour rendre notre alimentation encore plus intéressante pour notre santé, on pourra mettre l'accent sur les aliments riches en polyphénols ou antioxydants. Vous les trouverez dans les légumes, et surtout les légumes verts, les petits fruits rouges et bleus et la grenade, l'huile d'olive et les olives, le cacao et donc le chocolat noir, le thé vert, le thé noir, le café, les herbes aromatiques, les épices, les tisanes et le vin rouge. Et terminons par les aliments riches en soufre qui vont aider notre foie à fabriquer du glutathion, notre antioxydant le plus puissant. Les œufs, l'ail, l'oignon, l'échalote, la ciboulette les poireaux et toute la grande famille des choux. Voilà pour l'alimentation. Passons à l'exercice physique maintenant, autre point crucial pour la santé de notre système immunitaire. Nous sommes faits pour bouger, pas pour rester assis. D'ailleurs, Mère Nature n'a même pas prévu une pompe pour faire circuler notre lymphe. C'est nous qui devons actionner nos muscles et respirer avec le diaphragme pour que la lymphe bouge. Petit rappel, les lymphocytes, la majorité de nos globules blancs, comme le nom l'indique, circulent dans la lymphe. Plus la lymphe va circuler, plus les globules blancs vont être rapides à arriver sur les lieux où on a besoin d'eux. Pour les globules blancs qui circulent dans le sang, c'est presque la même chose. Même si vous avez le cœur comme pompe, si vous activez votre pompe et augmentez légèrement votre rythme cardiaque, votre sang circulera plus vite. Le but premier de cette augmentation de vitesse est d'amener du glucose et de l'oxygène aux cellules de vos muscles, mais tout le reste circulera mieux également. Essayez de bouger au moins 5 minutes toutes les heures si vous exercez un travail en position assise. Essayez de marcher d'un bon pas 30 minutes par jour minimum et essayez de faire au moins 2 heures d'activité physique plus intense par semaine, cardio et musculation si possible. Maintenant que nous avons bien mangé et bien bougé, il est l'heure de bien dormir. Le sommeil est un autre facteur hautement important pour la santé de votre système immunitaire. Pour un rappel complet sur le sujet et pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil si besoin, je vous renvoie au podcast sur le sommeil du 23 septembre 2020, publié via les mêmes liens que celui-ci. Voici quelques petites précisions supplémentaires concernant le lien entre sommeil et immunité. L'hormone de croissance est fabriquée principalement pendant le sommeil profond et elle augmente la synthèse des protéines, qui sont le principal constituant des globules blancs. Le manque de sommeil va être perçu par le corps comme un stress et engendrer une augmentation de la production de cortisol et d'adrénaline. Les conséquences de ce manque de sommeil au niveau de votre système immunitaire seront une diminution de la vitesse des globules blancs, une diminution de certains globules blancs et une diminution de la mémoire des lymphocytes B. Le stress pourrait donc augmenter notre susceptibilité aux infections et l'intensité de celles-ci. Si vous êtes confronté à beaucoup de stress dans votre quotidien, veillez à ne pas manquer de magnésium et de vitamine B, surtout de B1. La mélatonine, l'hormone de l'induction du sommeil, est également un antioxydant puissant. Certains spécialistes pensent que les hauts taux de mélatonine chez les enfants les protègent des formes graves du Covid grâce à l'effet antioxydant et à la quantité importante de sommeil profond dont jouissent les enfants. Nous avons bien mangé, bien bougé, bien dormi. Pour compléter le tableau des besoins physiologiques de base, n'oubliez pas de bien boire et de veiller à un bon fonctionnement de vos émonctoires, les organes d'élimination. Essayez également de passer tous les jours du temps dehors et si vous en avez la possibilité dans une forêt. Les bénéfices des bains de forêt sur le système immunitaire ont été bien documentés. N'oubliez pas de respirer en faisant travailler votre diaphragme et vos côtes, et pas vos épaules. Respirez par le nez, toujours. Le nez est équipé pour filtrer les intrus grâce à ses cils, et les sinus produisent de l'oxyde nitrique, qui a des propriétés antivirales et antibactériennes, et qui permet à l'oxygène inspiré d'être mieux absorbé grâce à son effet vasodilatateur. Vous voulez combiner les prouesses réalisées par votre nez et en même temps gérer votre stress Pensez à faire tous les jours des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque ou le 4-7-8. Et le dernier élément qui pourrait renforcer notre immunité, c'est l'hormèse. En une phrase, cela veut dire exposer le corps à des petits stress contrôlés qu'il connaît depuis la nuit des temps pour le rendre de plus en plus fort. Ces petits stress peuvent être la confrontation à la chaleur, comme dans un sauna ou un bain chaud, La confrontation au froid, comme une douche froide ou une petite promenade en hiver en short et en t-shirt, ou le jeûne. Attention, le secret pour que l'hormèse vous renforce est d'y aller tout doucement. Ne vous mettez pas en danger et n'essayez pas de réaliser des exploits. Ce serait totalement contre-productif. Maintenant que nous savons comment aider notre système immunitaire, voyons ce qui pourrait lui faire du mal. Cela va vous sembler évident. Le stress physique ou psychologique, le manque de sommeil, le manque d'exercice, une alimentation pauvre en macro et micronutriments, pauvre en fibres, trop de sucre affiné, les excès d'oméga 6 et d'huile polyinsaturée chauffée, trop d'alcool, trop de gluten qui favorise un intestin poreux chez tout le monde, les additifs alimentaires, les édulcorants qui abîment la flore, les pesticides dont le glyphosate, la pollution, le manque de contact avec la nature. Le syndrome métabolique, tristement célèbre depuis la crise du Covid, nuit également à votre immunité. Il regroupe les facteurs suivants. Élévation du tour de taille, augmentation des triglycérides, diminution du HDL, le « bon cholestérol » élévation de la pression artérielle, augmentation de la glycémie à jeun et donc résistance à l'insuline sous-jacente. Et puis, nous avons l'âge, malheureusement, qui va aussi affaiblir le système immunitaire, mais une bonne hygiène de vie permettra d'en différer les effets délétères. Nous allons maintenant parler de certains minéraux, vitamines et composés végétaux qui pourraient plus spécifiquement soutenir votre immunité. Certains pourront être apportés en suffisance par l'alimentation et pour d'autres il faudra passer par des compléments alimentaires. Dans ce podcast, je vais juste les passer en revue sans d'autres indications. Pour la plupart des compléments alimentaires, il peut y avoir des contre-indications, ne vous supplémentez pas sans vous renseigner ou prendre contact avec votre médecin ou thérapeute. Pour évaluer vos besoins, il est judicieux de faire une prise de sang pour vérifier certains taux. Je pense par exemple à la vitamine D, au zinc au cuivre, au sélénium, au fer, à la vitamine A. L'automne est une bonne période pour le faire afin d'éviter les carences en hiver. Pour établir un programme personnalisé alimentaire et de compléments visant à soutenir votre immunité, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mail pour une consultation individuelle. Voici une liste des incontournables. Premièrement, la vitamine D. N'oubliez pas de toujours prendre de la vitamine K2 en même temps, sauf si vous prenez des anticoagulants. Deuxièmement, le zinc. Un manque de zinc diminuera le nombre de globules blancs. Si vous prenez du zinc pendant une longue période, pensez à prendre également du cuivre. Troisièmement, la vitamine C. Une déficience en vitamine C diminue la motilité des globules blancs et diminue l'activité des phagocytes. La vitamine C aide à la reproduction et à la croissance des lymphocytes T et B, et pourrait donc diminuer la durée d'une infection. Le sucre entre en compétition avec la vitamine C dans vos cellules. Plus vous mangez de sucre, plus il vous faudra de vitamine C. Fumer consomme également énormément de vitamine C pour réparer les dégâts causés par la cigarette. La supplémentation est donc indispensable pour les fumeurs. Quatrièmement, la vitamine A. Elle est importante pour le bon fonctionnement des macrophages et pour la santé et l'intégrité de nos diverses muqueuses, qui, si on devait les étaler, recouvriraient deux terrains de tennis. Les muqueuses travaillent en lien étroit avec notre microbiote et sont des pièges à microbes. Les grands-mères avaient raison de vous donner de l'huile de foie de morue en hiver. Cinquièmement, les oméga-3, qu'on va trouver sous une forme hautement assimilable dans les petits poissons gras, Et en sixième position, vous avez le sélénium, l'iode, le fer, les vitamines B, le magnésium et le potassium. Après les incontournables, voici une liste de diverses molécules intéressantes pour l'immunité ou la flore intestinale. Ces molécules pourraient faire l'objet de cures pendant l'automne et l'hiver, ou peuvent être prises en traitement lors d'infections. S'il vous plaît, encore une fois, il existe des contre-indications. Faites-vous accompagner par un professionnel pour un programme bien établi selon vos besoins. Voici la liste l'acétylcystéine, la quercétine, l'acide alpha-lipoïque, les bêta-glucanes des champignons comme les shiitake ou maïtake, les kinacées, les phycocyanines de la spiruline et la berbérine. Avant de vous quitter, encore une petite liste de choses que vous pourriez mettre en place si vous sentez que vous commencez une infection virale. Premièrement, pensez à adapter votre alimentation. Ne vous forcez pas à manger et mangez léger. Légumes et fruits de saison, un peu de poisson, des pommes de terre ou des patates douces, un bouillon de poule. Éliminez totalement l'alcool, les sucres ajoutés, le gluten et les produits laitiers. Dormez et reposez-vous si vous en ressentez le besoin. Votre système immunitaire ne s'est bien travaillé que si vous vous reposez assez. Si vous en avez envie, prenez un bain avec du sel d'Epsom. Nettoyez votre nez avec du sérum physiologique et de l'argent colloïdal. Vous pouvez également utiliser un spray d'argent colloïdal pour la gorge. Laissez la fièvre agir et n'intervenez pas si elle ne dépasse pas 39 degrés, mais pensez à bien vous hydrater. Vous pouvez boire des tisanes de thym ou d'Artemisia annua. Vous pouvez mettre sur un mouchoir et respirer une ou plusieurs des huiles essentielles suivantes. Eucalyptus radiata, Niaouli, Laurier noble, Ravinsara et Titri. Avec l'accord de votre médecin ou thérapeute, augmentez pendant quelques jours les doses de vitamine D, vitamine C, vitamine A et zinc. Avec l'accord de votre médecin ou thérapeute toujours, vous pourriez prendre une ou plusieurs des molécules suivantes, quercétine, acétylcystéine, échinacée, propolis et des gélules d'huile essentielle d'origan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez armé pour soutenir votre système immunitaire afin d'envisager les prochains mois avec plus de sérénité de façon à pouvoir prendre un peu de recul par rapport au message dominant des médias. Il est clair que soutenir son système immunitaire n'est pas une garantie absolue contre les virus et autres bactéries, mais comme nous l'avons vu depuis toujours, et encore plus depuis un an et demi, les formes graves d'infection virale sont en très grande majorité liées à l'âge et au syndrome métabolique. Nous savons aussi qu'un bon système immunitaire est une condition sine qua non pour permettre aux vaccins d'agir efficacement. A vous de jouer maintenant, et comme nous sommes un tout indivisible, si vous respectez vos besoins physiologiques, tout ira mieux, pas seulement votre système immunitaire. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez jamais que la vie est un miracle, que vous êtes un miracle, et que vous avez avec chaque bouchée que vous avalez et chaque geste que vous posez, la possibilité de renforcer votre merveilleux corps. Continuez à vous informer, à mettre en pratique et à croire en vous. Au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts. Portez-vous bien et à bientôt